0: ¡Bienvenidos! Están escuchando En Bebidos, un podcast de coctelería y cultura. Soy Sebastián Evangelista y los invito a recorrer historias, anécdotas, mitos y leyendas alrededor del mundo de las bebidas. Vamos a explorar tragos clásicos, descubrir bares ocultos, probar sabores extraños y otras curiosidades del universo del bebé. Sírvanse lo que más les guste y pónganse cómodos, que ya comienza, en bebidos. Bienvenidos al cuarto episodio de Embebidos. Hoy les propongo sumergirnos en el mundo de la absenta, esta bebida rodeada de un halo de misterio y leyendas alrededor de grandes artistas. ¿Cuál es la diferencia entre un vaso de absenta y el ocaso? Se preguntó alguna vez Oscar Wilde. La absenta, apodada el Hada Verde o también el Diablo Verde, es un destilado alcohólico de sabor anisado proveniente del ajenjo, el hinojo y el anís botánicos irónicamente llamados la Santísima Trinidad. Si bien sus orígenes son algo inciertos, la creencia popular dice que la receta fue descubierta por un médico francés, Pierre Ogdener, alrededor del año 1792 en Suiza. Las hermanas de un convento la vendían como un elixir y así fue como se dio a conocer. El mayor Dubid fue la primera persona que adquirió la fórmula procedente de las monjas, y de esta forma, en el año 1797, sus hijos Maxelin y louis pagnod abrieron la primera destilería de absenta. La popularidad fue tal que la bebida y su fuerte demanda hicieron que poco tiempo después apostaran por una segunda destilería en Pontarlier, Francia. Hacia 1840, la absenta se hizo aún más conocida cuando se ofrecía a las tropas galas como un medicamento para bajar la fiebre, síntoma de la malaria. Una vez más, la bebida al servicio de la salud. Los soldados la compraban cuando regresaban del frente de combate en las tabernas y 20 años después, la popularidad era tan grande que muchos cafés y cabarets ofrecían a las 5 de la tarde la hora verde. Una especie de happy hour de absenta. Los adeptos se reunían a beber el elixir, siguiendo un preciso ritual de preparación. Sobre un vaso que contiene el líquido original, se coloca una cuchara perforada y en ella un terrón de azúcar. Sobre este se vierte agua, endulzando la bebida y diluyendo el extracto de absenta, que se transforma en una solución de color verde en una suspensión blanquecina opalescente, conocida como Lush. El Hada Verde se convirtió en ese entonces en una de las bebidas más elegidas, lo que disparó sus precios a niveles insospechados. Fue además la bebida nacional de Francia a comienzos del siglo XX. Solamente en el año 1910 se consumieron en ese país 36 millones de litros. Incluso se dice que el rumor de que la absenta era nociva fue extendido por los dueños de importantes viñedos ante la caída del consumo de vino. Incluso el escritor Alejandro Dumas, Autor de la famosa obra Los Tres Mosqueteros, aseguraba que la absenta había matado a más soldados franceses en África que las balas árabes. Aunque era consumida alrededor de todo el mundo, la absenta fue un ícono del movimiento bohemio asociado a los pintores y escritores de los siglos XIX y XX. Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Oscar Wilde, Edgar Allan Poe, Ernest Hemingway, entre otros artistas, aseguraban que les ayudaba a encontrar la inspiración que plasmaron en muchas de sus obras. La absenta de Edgar Degas, el bebedor de absenta de Pablo Picasso y hasta la famosa naturaleza muerta de Vincent van Gogh son algunos de los cuadros más conocidos que tienen el Hada Verde como motivo. Otro dato curioso, se dice que el gran Van Gogh, ebrio de absenta, se cortó el lóbulo de la oreja y lo entregó a una joven prostituta. Los efectos alucinatorios de la bebida verde popularizaron su consumo y crecieron las advertencias acerca del daño cerebral que producía. En el año 1905, Jean Lafre, un alcohólico suizo, asesinó a su mujer y a sus dos hijas porque se habían negado a limpiarle los zapatos. El hombre habría ingerido cinco bebidas alcohólicas diferentes, desde vino hasta coñac, y también bebió dos copas de absenta. Así fue como la prensa acusó al diablo verde de provocar la locura de Lafre. En 1910... La bebida se prohibió en Suiza, dos años después en los Estados Unidos y en 1915 en Francia. En Nuestro país, el licor de ajenjo, muy distinto de la absenta importada que se bebe hoy, fue prohibido en el año 1907. El diputado Alfredo Palacios fue quien presentó un proyecto de ley para restringirlo al considerar que representaba una amenaza para los trabajadores ya que su consumo en tanguerías y cabarets porteños había provocado síntomas psicóticos en varias personas. En verdad, la provisión en Argentina fue un reflejo de la tendencia mundial ante los excesos en otros puntos del globo. Incluso un tango de la época refiere a la bebida. Copa de Ajenjo piden sus estrofas servir otra copa si a nadie le importa si quiero tomar porque esta noche la espero y sé que no ha de llegar. Pero, ¿qué tanto hay de verdad en el mito de la absenta y sus alucinaciones? Estudios médicos y toxicológicos concluyeron que la absenta no es una bebida tóxica en sí misma, sino que el aceite de ajenjo es lo que en realidad provoca efectos relacionados a la epilepsia. Lo que sí se debe tener en cuenta es que originalmente, su alta graduación alcohólica, que llegaba a los 89 grados, podía provocar borrachera con unos pocos sorbos. Años más tarde, las provisiones se fueron levantando, fijando algunos límites a los contenidos de Tuyona, Aceite esencial presente en el ajenjo, sin que sea riesgoso para la salud. Sin embargo, la absenta continúa teniendo un halo de misterio a su alrededor. Y eso hace muy interesante indagar sobre ella. Así llegamos al final del cuarto episodio de Embebidos, el podcast de coctelería y cultura alrededor de las bebidas. Hoy exploramos el fascinante mundo de la absenta, pero tenemos mucho por recorrer. Por eso los invito a descubrir juntos nuevas historias. Yo soy Sebastián Evangelista, esto es Embebidos y me pueden encontrar en Instagram como arroba embebidos bajo. Hasta la próxima.